0: Herzlich willkommen zum Leadership Podcast. Mein Name ist Tobias Teich mit Pastor einer Kirchengemeinde in München und wir haben heute den Start einer neuen Serie, wir immer so kleine Podcast Serien für dich. Heute geht's starten wir die gesunde Leiterschaft, wie du erfolgreich dich und andere leitest, also verschiedene Puzzlestücke, die wir nächsten Male zusammensetzen. Heute geht geht's zum Thema Werte. Bei Werten geht es darum, nicht was wir tun, also in der Kirche kannst du Kids, Jugend, soziale Arbeit, was auch immer machen. In der Firma kannst du unterschiedliche Dinge leiten oder für Sachen zuständig sein oder der Familie unterschiedliche Dinge oder Projekte umsetzen. Es geht nicht um was wir tun, sondern wie wir es tun. Das Interessante ist, dass die Bibel relativ wenig über konkrete Leitungsstrukturen oder Projekte sagt, sondern vielmehr über das Wie. Also zum Beispiel, trachte zuerst nach dem Reich Gottes. Es geht um Liebe. Wer Liebe nicht hat, ist es nicht wert. Achte den anderen höher als dich selbst. Dient einander, Ermutigt einander, ermahnt einander. Also Werte auf dem Weg zum Ziel. Das, die Challenge ist jetzt dass Werte sehr individuell sind. Wenn du mit deinem Team zusammenkommst, in deiner Familie oder in deinem Business und einfach mal aufschreibst, was ist dir besonders wichtig? Sagt der Erste vielleicht Pünktlichkeit und denkt, ist ja klar, sind in Deutschland, wird jedem wichtig sein. Nein, ist nicht so. Du wirst merken, dem einen ist wichtig, dem anderen, na ja, man sollte vielleicht und hätte, wäre Fahrradkette, aber ihm ist Pünktlichkeit nicht wichtig. Demnächst ist Authentizität wichtig, Großzügigkeit, Ehrlichkeit, was auch immer. Und du wirst merken, die Top 3 der Werte sind sehr unterschiedlich innerhalb des Teams bei den einzelnen Personen. Wir waren noch mit deiner befreundeten Familie im Urlaub vor einigen Jahren und äh, dort haben wir gemerkt, dass zum Beispiel unser Wert als Familie Teichen, im Urlaub kulinarisch schön zu essen und auch Geld dafür auszugehen, essen zu gehen oder edle Dinge zu konsumieren, nicht geteilt wurde mit anderen Familien. Wir haben schnell gemerkt, es gibt nur zwei Möglichkeiten. Entweder übernehmen wir den kompletten Einkauf und zahlen für sie mit oder wenn sie einkaufen gehen, muss ich mir dann halt mit der abgepackten äh, Billigwurst zufrieden gehen und mit der Fälschung und nicht mit Nutella oder wie auch immer. Also wir haben gemerkt, es gab große Unterschiede. Warum? Ihre Werte waren eher, das heißt, sie, es war ihnen das nicht wert, für, Geld, äh, für Essen Geld auszugeben. Sie wollten alles sparen, um eine Immobilie äh, zu investieren und eher wenig für Essen. Du merkst, ein Wert bedeutet, er ist mir sehr wichtig und ich bin bereit dafür, einen Preis zu zahlen. Wenn Pünktlichkeit ein Wert von dir ist, wirst du tendenziell joggen auf dem Weg zum Meeting, um noch pünktlich zu kommen. Du wirst alles dafür tun, um rechtzeitig loszufahren. Warum? Es ist dir ein Wert. Du preist, da, zahlst dafür einen Preis. Ich war mal eingeladen in einer Kirche in Indonesien und dort war es sehr faszinierend, in diesem Land ist Pünktlichkeit kein Wert in der Breite. Du musst wissen, dass äh, vor einiger Zeit in dieser Stadt, wo wir waren, Jakarta, da ein Justin Bieber Konzert war und Justin Bieber ist dort sehr bekannt in, in Indonesien und Justin der Bieber konnte erst mit zwei Stunden Verspätung sein Konzert starten, weil einfach keine Sau da war. Das bedeutet, selbst im Justin Bieber Konzert komme ich einfach mal zu spät, wenn ich verabrede, komme ich zu spät. Das heißt, in diesem Land ist Pünktlichkeit kein Wert. Das Interessante ist, dass auch alle Menschen die in Indonesien leben, wenn sie mit dem Flugzeug fliegen müssen, trotzdem pünktlich sein können. Also, sie kommen ja nicht also spät, verpassen das Flugzeug, sondern wenn sie pünktlich sein müssen, sind sie, aber es ist ihnen einfach aus der Kultur nicht wichtig. So, diese Kirche hat dann gesagt, Pünktlichkeit hat was dazu mit Wertschätzung. Sie haben es auch so verstanden, dass der Umgang miteinander sehr wichtig ist äh, und das zu lernen und eine göttliche Kultur für sie auch bedeutet hat, Pünktlichkeit einzuführen. Wenn du einen Wert einführst, musst du bereit sein, einen großen Preis zu zahlen. Zu dem Zeitpunkt war es so, als die Gottesdienste gestartet haben in einer paar tausend Mann Kirche, waren, wenn der Countdown auf null kam, circa laut Aussage des Pastors, 70 Leute im Raum an, und potenzielle 2000 hätten Platz gehabt. Das heißt, am Anfang war Worship ungefähr 40 Minuten und dann ungefähr nach 50 Minuten kamen die Leute immer mehr rein und dann zur Predigt waren ein paar da und sind auch wieder gegangen. Als sie gesagt haben, sie fielen Pünktlichkeit ein, war klar, sie fangen pünktlich an auf die Minute, sie ziehen die Predigt nach vorne, die keiner verpassen wollte und haben den Worship nach hinten gezogen. Der Preis war, dass der Pastor wochenlang vor 70 Leuten gepredigt hat, anstatt vor 2000. Das ist nicht so schönes Gefühl, muss ich dir sagen, wenn du die Option hättest, vor 2000 zu predigen. Aber er hat es trotzdem gemacht. Sie haben es durchgezogen. Was war der Effekt? Man hat gemerkt, denen ist das wirklich wichtig. Sie haben den Preis gezahlt, dass wenig Leute da waren. Über die Jahre ist dort eine Kultur entstanden, die faszinierend ist. Als ich dort war, seine Kirche mit mehreren 10.000 Leuten, in einer Shopping Mall ist es so, dass die Leute 40 Minuten vor Gottesdienstbeginn anstehen in Schlangen in Indonesien und warten, dass sie reinkommen können mit dem Ziel, dass sie endlich drankommen und auch pünktlich auf Null den Worship genießen wollen. Das heißt, hier wurde ein Wert nicht nur eingeführt, sondern auch ein Preis gezahlt. Okay, Werte sind etwas, was mir wirklich etwas wert ist, wo man als Team einen Preis für zahlt. Und jetzt, wann hat der Wert Kraft für dein Team, deine Familie, deine Kirche? Wenn es ein gemeinsamer ist. Ich habe vorhin gesagt, die Werte können unterschiedlich sein. Deswegen im Kirchenkontext oder im Familienkontext, wenn du es auf göttliche Prinzipien aufbauen möchtest, hast du den Vorteil, wenn du den Wert auf die Bibel aufbaust, auf ein biblisches Prinzip. Das heißt, Fundament sollte sein, eine biblische Aussage, ein biblisches Prinzip und davon leite ich meinen Wert ab. Warum? Dann werden Menschen, die mit Gott leben wollen, auch sagen, wenn sie es selbst überprüfen, sagen, der Wert ist etwas, den will ich jetzt auch mir etwas kosten lassen, weil ich merke, es ist wie Gottes Idee für mein Leben. Und da Wert kann eine Kultur gefördert werden, da haben wir einen eigenen Podcast dazu, wie man eine Kultur fördern kann. Ich mache ein Beispiel, in der Bibel geht es um Sabbat und Jesus leitet mit Werten meiner Meinung nach, er leitet nicht mit Regeln. Er sagt zu den Leuten, ihr habt die Idee von dem freien Tag nicht verstanden, weil ihr es warum nicht verstanden habt, habt ihr menschliche Regeln draus gemacht. Ihr zählt eure Schritte, ihr überlegt, was darf man, was darf man nicht. Das heißt, ihr habt das warum gar nicht verstanden hinter dem Wert und deswegen seid ihr in Regeln und in einer Tradition geendet, die nichts mit dem zu tun hat, was ich eigentlich vorhabe. Also, wenn du in dem christlichen Kontext unterwegs bist, das Schlauste ist, du hast eine biblische Überzeugung, wo du einen Wert von ableitest, sodass man auf einem gemeinsamen Fundament steht, als Team, als Firma oder als Kirche, um es gemeinsam auch umsetzen zu können. Du weißt es vielleicht aus dem Podcast, um die Kultur dann auch zu fördern, dass da die vier Punkte Vorleben, Reden, Konfrontieren und Verstärken dann die Art und Weise ist, wie du die aus diesem Wert eine Kultur erzeugst. Und deswegen ist zum Beispiel ein Wert bei uns, der beim Vorleben anfängt, wenn du mit Werten leitest, ist, heißt authentisch, wir leben, was wir sagen. Wir glauben, dass dieser Wert absolut matchentscheidend ist, wenn du mit Werten nicht mit Regeln leiten willst. Ich mache ein Beispiel aus der Familie. Viele Familien in Deutschland haben eine Regel, die sagt, man darf Scheiße nicht sagen. Vielleicht war es in deiner Familie auch so und denkst bereits, dass ich das Wort Scheiße gesagt habe. Das ist aber Scheiße, dass der Scheiße sagt. Kleiner Witz von meiner Seite. Also du hast vielleicht, bist aufgewachsen mit der Idee, Scheiße sagt man nicht, ist ja auch kein schönes Wort. Und äh, dann ist aber die Challenge, dass dein Kind größer wird und du vielleicht das Wort Scheiße nicht verbannt hast aus deinem Wortschatz. Das heißt, das Kind erwischt dich oder deine Frau oder den Onkel Herbert dabei, wie das Wort sagt und sagt, du hast Scheiße gesagt, das darf man aber nicht. Das heißt, das Kind denkt, es geht einfach um die Regel. Im schlechtesten Fall hat es keinen Wert. Das heißt, es weiß gar nicht, warum man das nicht sagt. Es ist einfach ein böses Wort. Und sie, das Kind erlebt aber, dass die Eltern es selber sagen. Das bedeutet, das Kind wird nicht wirklich übernehmen. Ein Wert wäre, ich finde, dass dieses Wort nicht gut ist, deswegen verbanne ich es grundsätzlich aus meinem Wortschatz und ich bin bereit, den Preis zu zahlen, meine Sprache zu verändern mit dem Ziel, damit auch andere Leute das umsetzen können. Und deswegen muss man in den ganzen Werten sich vorher überlegen, bevor man an irgendeine Wand schreibt, irgendwo kommuniziert, ist mir der Wert so wichtig, dass ich auch dafür kämpfe, dass ich dafür einstehe, dass ich mein Leben darauf ausrichte und deswegen sollte er biblisch abgeleitet sein, in meiner Meinung nach. Okay, inwiefern helfen uns jetzt Werte als Kirche? Ich mach's mal bei uns und die gleichen Sachen kannst du auf Business und Familie übertragen. Einmal, Werte sorgen dafür, dass es große Freiheiten gibt, weil wir uns im Wie einig sind und das Was große Range ermöglicht. Es gibt einen Satz äh, in Deutschland, der heißt, Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser. Das bedeutet, dass Kontrolle wichtiger oder besser wäre als Vertrauen. Ich glaube, im göttlichen Kontext, wo nach Werten leitet, ist es genau andersrum. Kontrolle ist gut, du solltest schon schauen, ob die, ob die Werte und die Kultur gesund ist in Teams, aber dein Ziel ist Vertrauen, also Vertrauen ist besser, weil du den Leuten vertraust, dass deine Leiterinnen und Leitern die Werte verinnerlichen, die Werte umsetzen, dass wir wissen und beim Was flexibel sind, was sie tun können. Okay, ich mache es so ein Beispiel. Wenn ein Kind aufwächst in der Familie, genauso ist es im Leadership und anderen Bereichen, ist oft Freiheit ein sehr hoher Wert. Ich möchte mich entwickeln. Mein Sohn war sehr klein, er konnte gerade laufen. Er wollte nicht an der Hand laufen. Sein Wert war offensichtlich, er will frei sein. Er will rennen können, wie er will. Und er wollte auch diese Freiheit voll leben. Wenn er diesen Wert leben will, heißt Freiheit für mich immer Verantwortung. Wenn du den Wert Freiheit lebst, heißt es dann als Kind, du müsstest jetzt auf Stopp hören. Ich habe ihm beigebracht, bei Stopp muss er wirklich anhalten, egal ob er es versteht oder nicht. Und er wusste, dass es eine Grenze gibt, nämlich bei Stopp muss er stehen bleiben und ich muss mich ganz darauf verlassen können, weil sonst kann ich ihn in seinem Alter nicht frei laufen lassen. So ist es mit einem Wert auch. Ein Wert gibt dir ganz viel Freiheiten, aber es gibt eben dann auch Grenzen, über die man reden kann und reden muss. Also, wenn du mit Wert leistest, sorgst du für Freiheit. Leute können es flexibel und individuell ausleben. Du bist im Wie trotzdem ein, eins und du fängst an. Das Bauchgefühl zu greifen. Was meine ich damit? Jeder hat Werte in sich, jeder Gründer hat Werte in sich, der eine Firma gründet, eine Familie gründet oder auch eine Kirche gründet und das Problem sind, dass die Werte ich oft nicht drüber nachgedacht habe, das nenne ich dann das Bauchgefühl. In den ersten Jahren in unserer Kirche hatten wir keine Werte, die wir aufgeschrieben haben, aber die Gründer hatten diese DNA schon immer in sich. Das bedeutete, wenn jemand einen Vorschlag gemacht hat, zum Beispiel, der wollte einen gewissen Song spielen, hat dann der Leiter vielleicht gesagt, ja, nee, den können wir nicht spielen. Warum? Ja, ich kann es dir nicht erklären, aber ist einfach so ein Bauchgefühl. Wow. Wenn du so schon mal geantwortet hast, heißt es, dass du deine Werte nicht greifen kannst und deinem Gegenüber nicht erklären kannst, warum das entweder geht oder nicht geht und erst im Wie gar keine Flexibilität hat. Das heißt, du wirst einen frustrierten Worship-Leiter haben, der nie weiß, warum singen wir eigentlich den einen Song und den anderen nicht und dann ist er dagegen und ist dafür und der Pastor ist so eine Diva oder wie auch immer. Und das kann im Business auch passieren. Das heißt, dieses Bauchgefühl, diese DNA, die Gott dir anvertraut hat für die Kirche, für das Business, für die Familie, ist wichtig, ich mache es mal ein Beispiel Worship mit unseren Werten, die wir, ich jetzt nicht die Zeit habe, inwiefern die biblisch abgeleitet sind, aber ich gehe mal auf, darauf ein. Der erste Wert ist authentisch, wir leben, was wir sagen. Was bedeutet das jetzt für unsere Bands, die Musik spielen? Ihnen ist klar, als Leiter ist unser Wunsch, dass wir nicht nur sonntags auf der Bühne worshipen, sondern dass unser Lebensstil ist. Dass wir sonntags nicht etwas tun, was wir nicht sonst auch machen und dass wir praktisch unser Leben danach ausrichten, dass es ein Worship-Lebensstil ist. Relevant, der zweite Wert, wir sind am Puls der Zeit und du merkst, dass eine Worship Community zum Beispiel den nehmen würde und überlegen würde, was heißt am Puls der Zeit. Ich mach's mal am Sonntag. Sonntag in unserer Art der Kirche ist dieses Familientreffen von Jung bis Alt, von 0 bis 99, kommen alle zusammen, die Großfamilie. Und deswegen ist der Puls der Zeit für unsere Musiker, Lieder zu nehmen, die Jung bis Alt singen können. Man nennt, wir nennen das Hits, also einfache Melodie, auch jemand, der zum ersten Mal reinkommt. Die Sprache ist nachvollziehbar und Jung und Alt kommen zusammen an einem Mainstream-Ort. Was heißt das? Jung und Alt finden den gut, das wäre das Mainstream. Das heißt aber nicht, dass das der einzige Stil ist, den wir in der Anbetung oder im Lobpreis Worship haben, sondern wir sind eine Kirche mit ganz viel Platz. Wir haben in den vielen Small Groups Communities unterschiedlichste Stile, zu Hause unterschiedlichste Stile. Das alles hat Raum und seine Fähigkeit und am Puls der Zeit heißt für eine Small Group vielleicht, dass sie eher, ich nenne es mal ein Gebetshaus Worship machen oder ein Soaking Worship machen oder was auch immer und für sie das genau richtig ist und das hat alles Platz in der Vielfältigkeit. Deswegen haben wir auch ein Gebet Beetshaus gegründet und viele Stile nebeneinander, aber wenn wir alle zusammenkommen, wird es Mainstream, weil dann ist das der Puls der Zeit. Also du merkst, es hilft einfach nachzudenken und die Frage zu stellen. Heißt es dann, es muss laut sein, leise sein, schnell, langsam? Nee, das heißt alles gar nichts. Das kann man entwickeln, auch in der Band, was das bedeutet. Auch die Liedauswahl. Nur jetzt mal ganz einfach zusammengefasst. Die Band würde ein Lied einführen. Sie ist der Meinung, es ist das beste Lied des 21. Jahrhunderts. Und ich drehe mich um und keiner singt mit. Dann ist es einfach kein gutes Lied. Ganz einfach rausgefunden, ist das Lied gut? Hilft es den Leuten, Dienst den Leuten oder ist es zu kompliziert und keiner kommt in Worship rein? Du siehst, das sind so Punkte, die helfen, drüber nachzudenken. Und dann darf jede Generation das anders beantworten. Unser Youth kann das anders beantworten als Kids. Uh, unser Sunday-Night-Teams, wo es die, die jungen Erwachsenen eher sind, uh, kann wieder andere Antworten finden. Aber die Frage ist, was ist der Puls der Zeit? Wie erreichen wir möglichst viele Menschen für Jesus? Der nächste Wert wäre exzellent. Wir geben vor Gott unser Bestes. Das ist die Art und Weise, wie wir es tun. Zum Beispiel auf der Bandseite wäre das dann, wir üben, wir wollen uns unser unserem Instrument weiterentwickeln. Wenn wir schief singen, wollen wir möglichst ein bisschen gerader singen. Also wir sagen einfach, wir geben unser Bestes für Gott und deswegen investieren wir auch, dass wir uns weiterentwickeln in Arrangements, in den Bands, in den Gesang und so weiter. Gastfreundlich, wir schaffen eine liebevolle Welcome Home Atmosphäre, das hat was damit zu tun, wenn jemand bei uns den Lobpreis anleitet, mit welcher Sprache macht das, macht das integrieren, können nicht Christen und Christen was damit anfangen, ähm, sind verschiedene Stile dabei, ist es, ist es auch gastfreundlich, dass man nicht nur einen Stil hat vom, äh, vom Worship, sondern unterschiedlichste Sachen in der Kirche, in der Breite auch ermöglicht. Oder noch begeistert. Wir wissen, dass Freude an Gott unsere Stärke ist. Also wenn jetzt äh, der Worshipleiter bei uns auf die Idee kommen, würde depressiven fünf stunden worship zu machen und dabei die ganze Zeit nur zu weinen und zu sagen, Gott ist tot, dann wäre er ein bisschen an, der, an dem Wert vorbei. Das heißt auch nicht oberflächlich, sondern wir haben die Freude an Gott. Wir haben nicht die Freude daran, dass das Leben immer gut ist. Ganz im Gegenteil, es gibt Höhen und Tiefen, aber wir haben ein Glauben, dass wir an einen Gott glauben, der alles im Griff hat. Und das ist das Mindset dann, wie wir zum Beispiel Worship Man kann jetzt bei dem Wert ganz viel reingehen und du wirst merken, wenn wenn wir jetzt eine Band zusammennehmen würden, würden die sich überlegen, was heißt für uns der Wert und die dürften noch viel mehr entdecken, als was ich jetzt gerade dir sage. Das ist ja der Vorteil an einem Wert. Oder noch großzügig, wir sind gesegnet, um ein Segen zu sein, was heißt das jetzt im Bereich Musik und Band, dass Leute sagen, ich bringe meine Gaben ein, meine Talente ein. Äh, natürlich ehrenamtlich, dass aber auch vielleicht Leute sagen, die in diesem Business unterwegs sind, die Profisänger sind, Profimusiker sind, Profitontechniker sind, sagen, ich bringe meine Gaben in die Ortsgemeinde ein, damit sie aufblüht, obwohl ich in dieser gleichen Zeit vielleicht noch schneller Karriere machen könnte. Ich bringe das ein, damit Menschen aufblühen. Und das sind ein paar Beispiele gewesen. Werte dienen dazu, dass du dich zusammensetzt, dass ein Team, eine Small Group, ein Business sagen kann, was heißt das für uns. Du kannst es füllen, du kannst es äh, auch äh, weiterentwickeln und es ist flexibel, wie, äh, gewertet, wie du es eben aufbauen kannst. Das Interessante ist, dass gerade... In der jungen Zielgruppe ist es umso wichtiger wird, dass du nicht nur Werte hast, sie kommunizieren kannst, sondern vor allen Dingen lebst. Als Unternehmen zum Beispiel gibt es neue Untersuchung, dass die junge Führungskräfte-Riege, die jetzt gerade so ins Business noch einsteigt, sehr wichtig ist, für was steht dein Unternehmen und lebt dir das auch. Wenn nicht und es unauthentisch ist, kann es schnell sein, dass die Person dein, deine Firma wieder Verlässt. Deswegen Werte sind wichtig, dass du sie greifst. Nicht nur Bauchgefühl als Chef hast oder als jemand, der etwas startet, das ist wichtig, dass es wichtig ist, dass es eine Gemeinsamkeit wird. In der Kirche hättest du den Vorteil, es auf die Bibel aufzubauen, sonst musst du dir überlegen, wie du Leute dafür gewinnen kannst und es dann wach hältst. Das heißt, wenn du noch keine Werte hast, schaff Raum dafür in deinem Team, in deiner Family, in deinem Business. Für was wollen wir stehen? Für was stehen wir schon? Was ist uns wichtig? Was ärgert mich? All diese Fragen können dir helfen, deine Werte rauszufinden. Aber wie gesagt, überlege dir genau, welche Werte du nimmst, weil du musst sie leben. Sonst wäre es kein Wert. Ich mache ein Beispiel. Du schreibst Nachhaltigkeit an deine Werte rein, kaufst aber im Billigstore ein. Hm, nicht ganz so authentisch, würde ich sagen. Also, deswegen ist das nur vielleicht ein blattes Beispiel, aber ich finde es persönlich trotzdem gut. Wenn du schon Werte hast... Ist es wichtig, wenn jede Person, die in dein Team reinkommt, jede Person, die in deine Small Group reinkommt, jede Person, die in dein Business reinkommt oder jedes Kind, das geboren wird noch in deine Familie, ist die Frage, inwiefern wird es ein gemeinsamer Wert? Sind alle mit an Bord? Erkennen wir das mit an? Haben wir das gleiche Fundament und fangen wir an, es auch zu füllen und zu leben? Genau. So sind einfach ein paar wichtige Tipps, die Kultur wachhalten. wie gesagt, gibt es einen extra Podcast dazu, den ich dir empfehle, ihn auch anzuhören, weil das natürlich dann wichtig ist, aber ich glaube, dass Werte ein zentraler Schlüssel sind, um Freiheit zu geben, das geht nicht mehr um was wir tun, sondern wie wir es tun, wir stecken weiten Rahmen, geben Freiheiten, sind trotzdem im Herzen verbunden und sind uns klar, auf was wir es aufbauen, deswegen überlege dir, was sind deine Werte und wenn du sie wirklich hast, kommuniziere sie und stehe mit deinem Leben dafür. Das ist wie die alte Werbung. Ich glaube, Klaus Hipp war's. Dafür stehe ich mit meinem Namen. In dem Sinne äh, wünsche ich dir noch einen genialen Tag. Ich wünsche dir viel Freude beim Ausprobieren. Es geht demnächst weiter mit unserer neuen Podcast-Serie zum Thema gesunde Leiterschaft, wie du erfolgreich dich und andere leitest. Soll dieser Podcast für dich zu schnell gewesen sein, ein technischer Tipp, du kannst ihn auf unterschiedliche Geschwindigkeit abspielen, auch langsamer oder schneller. Dann habe ich echt Respekt vor dir. In dem Sinne, alles Gute und Tschüss.